Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Så han blir trött på att prata och jag verkligen kan inte svara och jag ligger ser ingenting. Jag bara lägger på, på gatan. Sen säger du, ladda med den här rösten av ilskan, hat, verkligen oho. Så säger han, ladda, sikta. Och jag hör när, när det här, du vet, geväret av soldaterna, gevären. Och det verkligen, hela kroppen blir varmare, du skakar. Men du verkar samtidigt känna att om jag dör, det är inga problem. Det är lättare än att leva här. Ladda, sikta, skjut. Puff! Det var det sista jag hörde. Mm. Länge efter. Krubben blev som sten ju. Sen jag behöver röra mig. Så rörde mig. Och då trodde jag det var det nästa andra livet. Du trodde du var död? Ja, jag trodde det var död. Jag var död. För att det, det är enkelt att tro på det. För att de sköt mig. Det var avrättningen. Jag kommer att dö. Och det är ingen som har upplevt det andra livet för att du ska beskriva så att jag vet hur det är. Så jag tittar andra livet. Sen, sen vaknar jag och försöker stå. Och det var första gången. Efter tre år i ett hemskt politiskt fängelse ser jag solen. Mm. Det var, verkligen kunde inte öppna mina ögon. Det var starkt ljus mm. för att vi alltid var under marken. Och då faller jag. Jag svimmar och faller på grund av ljuset. Så vaknar igen. Försökte titta på solen. Det var verkligen konstigt. Och se sol. Så såg jag en träd. Se en fågel som flyger. Helt fantastiskt. Men det ser ut precis samma plats där de hämtade mig. Då började jag verkligen förstå att det var inte det andra livet. Det var fortfarande samma liv. Mm. Så började jag leta efter kulan i min kropp och blod. Jag hade mycket blod i kroppen. På grund av vanligt tortyr som vi fick varje dag. Men jag såg inga kula. Sen visste jag att de bara 
sköt för att skrämma mig. Mm. Då stoppar en bil bredvid mig. Buss, vanlig buss. Där är bussarna i Syrien stoppar när de ser dig. Så åker jag och blir centrala Damaskus. Då kommer en man och tar mig. Och förklarar för mig hur kom jag ut ur fängelset. Hur kom du ut? Varför släppte de dig just då? Så säger han. Så säger han. Kommer du ihåg personen som de har dödat bredvid dig? Mohammed. Jag säger ja. Sen säger de har mördat honom och registrerat hans namn Omar. Och vi tog dig med hans namn. Mm. Det var hans tur att överleva. Så tog vi dig istället. Så jag lever Mohammeds liv idag. Mm. Han gav mig sitt liv. Inte frivilligt, men han, han kunde verkligen frivilligt ge mig sitt liv. Människor som jag har träffat i fängelset, de verkligen förtjänar det allra bästa, fantastiska liv man kan få. Mm. Så det värsta världen gör är att de är tysta om vad är det som händer i politiska fängelser i Syrien. Folket som är där kan verkligen bidra för en fantastisk värld som vi behöver idag. De är så generösa, välutbildade, kloka, både vara framgångsrika, omtänksamma, bästa som någon kan träffa. Mm. Jag verkligen blir så ledsen när jag tänker att de sitter kvar där. Vi måste man, göra någonting. Som inne? Flera hundratusen människor. Inte från Syrien. Från hela världen. Det finns mm. folk från Sverige. Det finns folk från USA. Från Kanada. Från London. Från Irak. Från Palestina. Egypten. Ära världen. Europa. Det finns från hela världen i politiska fängelser i Syrien. Regimen har inga problem att fängsla alla mm. som tänker mot dem. Som tänker annorlunda mot dem. Mm. Ja. Berätta om när du första gången såg din mamma. Efter. När jag kom ut ur fängelset direkt på något sätt tappat minnet. Så mannen sa till min mamma du betalar mig när du ser om här på Skype. Då fixade den här mannen en dator och vi ska skypa min mamma. Så öppnade jag datorn du startar ringa på Skype så plötsligt kommer en skärm där så himla mycket människor som sitter i mitten sitter en kvinna och har i sin vänstra hand en bild på en väldigt söt gille som jag inte vet vem han var och så ingen, ingen ska börja säga hej egentligen så säger jag hej mm. väldigt trött hej Fullt av sjukdomar. Beskriver allt och tyr jag har fått. Då, då svarar hon på mig. Och alla andra bara tittar. Det känns väldigt konstigt. Ju. Så alla tittar och säger hej. Så pratar några ord. Sen plötsligt. Det, alltså bilden är borta. Så min mamma har avslutat samtalet. Och skickat till mannen. På Whatsapp. En ljudinspelning och säger <laughs> Försöker du lura mig Med några, några kilo ben Och säga att det är mitt barn 
för att, oh, fem, för, att, för att få 15 000 dollar. Nej, hon känner inte igen sin son. För mm. det ser inte ut som en son. 34 kilogram mm. var jag. 21 år och 34 kilogram. Mm. Sjuk, hade inga tår, röda ögon. Hade näs från bloden i munnen. Hade inga kinder, hade bara ben. Precis som en skelett, inget mer. Hur ska hon veta att det är jag? Sen visste jag att den här bilden hon hade, det var jag för i fängelset. Mm. Jag glömde hur jag såg ut. Så jag, jag kände inte igen mig. Men den var väldigt söt kille. Men när jag såg mig på spegel för första gången. Det var skrämmande. Eftersom att mannen som, var, som hämtade mig ut ur fängelset, han var så tjock. Så när jag tittar på honom och ser mig på spegel. Det var första gången jag ser mig. Jag har aldrig sett mig i fängelse. Det är omöjligt att föreställa att jag kommer att kunna leva sånt. De människor kan inte acceptera mig om jag ser så här ut. Jag har två vänner som kom ut ur fängelset och dog på grund Efteråt. av... Mm. Asyk, Folket accepterar inte de som de ser ut och inte med deras berättelser om mord och katastrof och massaker. Och det som har hjälpt mig att överleva att folket accepterade det. De vill ju höra för att jag hade ett roligt sätt att berätta saker på. Jag har alltid pratat att jag har en Facebook-sida som heter 40 cm i universitetet. För att mina upplevelser i fängelset var så mycket utbildning för mig. Jag har lärt mig så mycket av psykologen och läkaren, ingenjör, juristen och läraren. Och idag kör jag en föreläsning som heter Universitet avviskningar. Mm. För att där fick vi inte prata. Vi fick viska. Och det mm. tycker jag den, den är den, min bästa föreläsning. Som jag älskar. Jag älskar att prata om det här. Det fängelset var ju tortyr, hemskt, massaker. Det är en sak. Men en fantastisk stor, eller stort, smorgusbord. Där fick man så mycket möjligheter att träffa alla möjliga människor. Idag kan vi inte få psykologer, och läkare och ingenjörer som sitter bredvid mig två timmar. Det kostar så mycket. Där var det gratis. Permanent. Där får du sitta flera timmar och prata. 15 timmar per dag. Mm. Viska. Och universitet avviskning. Det var... Det var riktigt, riktigt god universitet. En gång på jobb intervju frågade de mig vad, jobbar, vad, vad, vad har du för utbildning? Så säger jag, ja, jag har läst tre år i privat universitet. Okej, okay, vad har du läst? Så, ja, ja, det får du räkna. Jag har läst psykolog, psykologprogrammet, lägareprogrammet. Jag har läst eh, juristprogrammet, läst lärare och eh, ingenjör. Så tittar hon på mig, hur gammal är du? Så säger jag, 21. Så du kanske missförstått mig. Uh, vad har du för utbildning? Mm. Ja, ja, det har jag sagt. Ingenjör, läkare, psykolog. Så... Hon visste inte om det. Uh, hon, hon förstår ingenting. Uh, vad, vad menar du? Jag sa ja, ja. Jag var i privat universitet. Där läste man massa olika ämnen. Så hon blev väldigt intresserad av vilket universitet det är. Så sa, det heter Saidnaya. Så jag, aha, var ligger det? I Damaskus. Okej. Okay. Berätta lite mer om, om universitetet. Så säger jag, uh, egentligen är jag ett skrivlig plats där det händer mycket massaker varje dag. Ett fängelse. 
Och där fick jag sitta med läkaren och ingenjörer och sånt flera tusen timmar. Då känner jag mig väl utbildad och redo och klar och jag kan ta jobbet. Vad så sa hon då? Dagen efter började jag. Är det sant? På jobbet, ja. Är det i Sverige? Ja, i Sverige. Ja. Och berätta, hur hamnar du i Sverige? När jag kom ut ur fängelset skajbat med mamma. Mamma ville inte ha mig. Det var inte hennes son. Nej. Så skickar mannen. Mannen har betalat pengar för att få mig ut ur fängelset. Så skickar han mig till Turkiet för att träffa henne. För hon var i Turkiet? Hon var i Turkiet. Med dina syskon eller? Med mina syskon efter massaken i min by i Syrien. Så hon flyttade. Och då kom jag till henne. Träffade, men jag visste inte vem hon var. Jag träffade henne två timmar. Men jag visste inte vem hon var. Så jag räknar inte att jag har träffat henne. Varför visste inte du vem hon var? Jag har tappat minnet. Mm. i fängelset så jag visste inte vad hon var efter lång tid så hon kunde känna igen mig på grund av några födelsemärken jag har speciellt som en triangel uh, som kände igen mig sen direkt så tog polisen i Turkiet mig och ambulansen uh, och isolerade mig i ett rum för att dö där utan att smitta någon för att jag var jag var närmast till döden än allt annat så de lämnade mig i det här rummet. Men i det här rummet har jag varit väldigt glad. Jag har alltid haft den här glädjen. Fått det från fängelset egentligen. Av den psykologen bredvid mig. Så jag har varit verkligen så himla glad. Mm. Det har påverkat min kropp positivt. Att hjärnan, alltså jag är så glad i hjärnan. I hjärtat. Så det har påverkat min kropp. Så började jag bli lite friskare. Men jag fick ont på grund av sjukdomen. Ont, ont, ont som tortyr. Sen min mamma kunde inte se det här. Hon skajbat med mig. Hon kunde inte ses. Så hon sa att jag måste åka någonstans. Så skickas jag med gummibåt. 34 kilogram. En gummibåt med min lillebror Ali. Den fantastiska Ali. 10 år gammal. Åker med mig med gummibåt till Grekland- för att bära mina grejer. Så åker vi till Grekland. Gummibåt, sju och en halv timme. Vi har massa barn, gråter, femton barn. Så, alltså femton barn, deras föräldrar, några gravida kvinnor, några män, äldre män och sånt. Så kommer vi precis innan att vi kommer till stranden där i Grekland. Oh, båten förstörs. Då drunkar de flesta. Så man måste dyka, hämta folk och gå ut. Då blir vi blöta, mobilen blir väldigt blött. Hur ska jag kunna kommunicera med någon? Mm. Människa. Då kom jag till Grekland efter verkligen riktigt stark resa. Det är en podd själv. Så kom jag till Grekland. Även i Grekland. Det var inte någon chans att stanna utan det bara direkt placeras att du ska åka båt. Då kommer till Atina. Atina då skickar till Makedonien. Makedonien, Makedonien Serbien, Kroatien, Slovenien, Österrike. Mm. Där fick jag nästa hjälp. De skickade mig till Tyskland. Där du får bättre hjälp, Omar. Då kommer jag till Tyskland. Där första ord. Klä av dig. Nej, tre år naken i ett politiskt fängelse. Jag vill inte känna mig i fängelset här i Tyskland, i demokratilandet. Varför vill du att du ska klara dig? Om jag har något farligt i mina kläder. Mm-hmm. Knivar, hasch, sånt. Och det tycker jag verkligen obehagligt att göra. Så jag sa nej. Så okej, okay, du får lämna. Gå ut. Så tar jag min lillebror och sover på gatan. Tills någon säger det här, härifrån kan man åka till Danmark. Kommer till Danmark. Är det mycket människor? 
De kan inte titta på mig. Det är många som är sjuka, många som är varit i fängelse. Ska de ta hand om vem? Så fortsätter jag komma till Malmö. Då kommer till Malmö och där fick jag första hjälp. Men efter bara kort tid kommer läkaren med faktura. Så himla mycket pengar att betala. Så säger läkaren att det här är faktura, du måste betala det här. Så säger, I Sverige? Är ja, det ja, 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 ja. Så han sa, men om du söker asyl, det blir noll kronor. Ja, och tolken, det var tolk som säger, jag kunde ingen engelska, ingen svenska. Så tolken säger, om du söker asyl, säger ordet asyl som det är. Så jag förstod ingenting. Så jag bara, ja, jag söker asyl så länge det blir noll. För att för mig har inga, inga pengar, ingenting. Jag måste ta hand om min lillebror och jag har inga, inga mm. pengar för det heller. Jag hade ingen aning på flyktingar och resa till Europa. Nej, jag var i fängelset när saker händer. Så jag visste mm. ingenting om det här. Min väg, ingen vill prata med mig, sjuk. Ingen, vem ska hänga med någon som är full av tuberkulos och bakterier och sånt? Du hade tuberkulos? Ja, ja, ja. Fick den från fängelset. Och det blir söker asyl utan att jag förstår. Sen, för jag, sen började jag förstå samhället. Träffade en patient. Är det två år sedan det här? Tre år sedan? 21. Två, två och ett halvt år sedan. Två och ett halvt år sedan. Så och vi du pratar, pratar om... svenska så här fantastiskt. Tusen tack. Nej, jag, älskar sven... jag älskar svenska, svenskar och Sverige. Verkligen. Från mitt hjärta. Vad är jag... ditt första minne från Sverige? Allra första inte bara minne, utan nyckeln, nyckeln för mitt liv i Sverige var Sally. Berätta. Sally van Helland. Jag var i sjukhuset precis efter tio dagar i Sverige. i ögonläkare. Alltså, Karolinska har skickat mig till ögonläkare för att medicinen gör det var starkt och påverkat mina, min syn. Så hamnade jag i sjukhuset där i väntrummet. Det var länge sedan. Jag kunde bära och krama ett litet barn. Verkligen. Det var verkligen min dröm. Om jag skulle gråta för en sak är ju för att få ett litet barn mellan mina händer. Men en sjuk person mitt i besä, en sjukdom som kan mörda människor, döda människor, kommer inte få ett barn mellan sina armar. Så sitter jag där i väntrummet exakt framför mig. Sitter en pappa med sin lilla dotter, fyra månader gammal. En blond liten dotter har lite hår på sig, blåa ögon. Så söt. Vacker. Verkligen. Det vill jag bara... Så tittar jag bara så här. Mina ögon fast på henne. Jag vill, jag vill se barnet. Så kommer babban med sin dotter och sitter bredvid oss. Så vänder babban sig. Säger hej. Han heter Jakob. Jakob Van Helland. Säger hej. Så han säger någonting. Så han visste att vi inte pratar svenska. Så tar han Google Translator och pratar med oss. Smart. Mm. Wow! Så det är lite som att det första gången. Så fick jag ha Sally, mm. hans dotter, fyra månader gammal, mellan mina händer. Alltså jag fick bara... Alltså, bara klappa, bara, åh, det var så gott. Det var... Det var Dröm, jag vill ju dö. Det var min största dröm. Efter det här vill jag inte göra någonting. Och då, verkligen, fick jag det här. Då älskade jag landet, språket, Jakob, Sally, Fanny. Fanny är Jakobs fru, hon som fick dottern. Jag, fick, jag älskade allt. Jag blev så glad. Några, må- några månader efter 
fick jag en bjudan från Jakobs mamma och kunde hela familjen att Omar det får flytta till oss med din lillebror bo hemma hos oss det flyttar till flyttar jag till Jakobs mamma som bodde bara fem meter från Jakob Eva Hamilton mm. och då bodde jag där nära Sally och hennes bror Henry som är min sötaste barn vi gjorde jag älskar dem verkligen så lever jag där Eva Hamilton är det alltså Eva Hamilton som är Eva Hamilton ja Eva Hamilton som är Eva Hamilton och att ha såna mentor som Eva Hamilton det gör framtiden mycket lättare hon är alltså SVT eller vad eller är hon var hon var SVT chef. Ja, Sveriges mm. bästa chef 2009 och SVT-chef mm. chef, har gjort mycket i sitt liv. En väldigt stark, modig kvinna som kämpar för massa olika fantastiska, viktiga saker i samhället som bryr sig så himla mycket som tar en kinetiv, börjar göra någonting, inte bara tycker synd eller säger, ja ah, det här måste vi ändra. Utan hon gör saker. Hon gör. Det älskar jag i hon. Hon är ju min mamma. Som jag är stolt över. Så Sally är alltså hennes barnbarn? Precis. Och av slump så träffar ni Eva Hamiltons barnbarn och son, Jakob, förstår jag det rätt? Mm. På eventrummet dina första dagar i Sverige. Mm. Vad är åtsan på det? Och faktiskt att de tar sig an er och välkomnar er in i familjen på ett sätt. Vad är vad? Att de tar sig an ja. er. Att de välkomnar er, dig ja. och lillebror i sin Be- familj. Bättre än sån möjlighet kan man aldrig få. Nej. What's the odds som man ja, säger? Det, det, det är verkligen tur. Mm. Det som man kan säga till tur mm. att hamna där. Mm. Men det kanske var din tur nu att ha lite tur. Ja, ja. Det var min... Eller allt var tur. Det var... Fängelset var tur. För att när det var i fängelset... Har hänt massor saker i min by. Jag mördades min pappa och mina bröder. Hade jag varit ute, då dog jag där. Mm. Tänk så bra var det att vara i fängelset. Mm. TBC, ännu bättre. Hade jag inte varit i sjukhuset, då träffade jag aldrig Jakob. Mm. Träffade jag aldrig Jakob och Sally, Albi. Så träffade jag aldrig Eva. Fick jag inte träffa Eva så fick jag inte lära mig svenska- Fick inte gilla svenska samhället. Gillar jag inte samhället så bedrar jag inte, jag inte för någonting. Då var jag bara lite t- tråkig gubbe i det här landet. Det vill jag. Sen Eva gav mig möjligheten att vara på tv. Mm. Rekommenderade att jag kommer vara med. Så fick jag berätta för världen. För Sverige, sen för världen om vad är det som händer i Syrien på riktigt i politiska fängelser. Varför vi startade en revolution. Och det gav mig mycket mer möjligheter Eva har lärt mig och sagt till mig Omar du kan bli väldigt stor och det har jag alltid varit lite rädd att höra men hon, hon gav mig självförtroende Kalle Evas man min pappa som egentligen han var i början lite rädd han säger jag vill inte vara pappa igen men han blev pappa egentligen Jag fick honom som pappa. Vi hade så mycket diskussioner om religion i krig. Vad ska vi göra? Så säger jag, i början så hade jag 
tanken att vi ska mörda alla. Så säger nej Omar, det här är för män. Men ska inte tänka så. De måste ta exempel från Rwanda, från hot och totsuden. Så här. För i början förstod jag inte honom. Och du vet, araber pratar lite högt hela tiden. Mm. Inte lite, mycket högt. Så pratar jag med honom. Bara en minut så pratar jag så högt. Så han säger Omar. Vi ska inte kriga, strida mot varandra. Prata lägre, jag hör dig. Det är bara jag och du. Så det är en god sak att lära att prata tyst lågt här i Sverige. Mm. Och jag fick lära mig väldigt mycket. Jag fick ändra saker som var ganska dåligt i mig. Att bedöma människor. Mm. Även om, alltså generalisera att alla är skyldiga. Att alla ska mördas. Att alla, alla. Det var fel, stort fel. Det har lärt mig av honom. William. Prussian, Evas son. Han är ju mitt liv idag i Sverige. Mm. Är jag med honom då är jag glad. Mm. Vi gör så himla mycket saker. De gör att jag integrerat mig i samhället. Mm. Det är dagens problem handlar om att det finns inga dialog, det finns inga kontakt mellan människor. Så idag, jag, jag gör någonting väldigt bra, det kanske var bra, bra om den här sex ska vara med på botten. Idag. Mm. Jag har varit i Almedalen. Mm. Och där, och där träffade jag där. Ja, precis. Ja. Och där vill jag verkligen träffa mina motståndare. Mm. Då gick jag direkt till NMR, Nordiska motståndrörelsen, och pratade med dem. Lite tokiga gana idéer de har. Mm. Uh. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. En av dem sa att de har byggt pyramiden. Det är väldigt starkt. Vad menar de om att de har byggt pyramiden? Va? Jaha, pyramiderna i Egypten. Egypten, precis. Okay, okay. Ah. Det var väldigt starkt. Mm, det var, ah. Mm, men sen, sen talade vi lite det här om Okej, okay, så frågade jag Jag började samtalet med på norska För att jag vill inte att han ska känna mig som en vandrare Då han kommer vara väldigt aggressiv mot mig Så jag började samtalet Hej Boraj Så han säger hej Så säger jag är Romar Jag har bara lite spörsmål för dig Vill du vill spara, svara på det Så blir jag väldigt tacksam Så han säger ja, ja Så säger Vad syns du om 
sånt och sånt och sånt och sånt så svarar han på mig så vill jag ställa frågor om en vandring mm. då sa jag så började jag prata svenska så säger jag, du om man har kommit från ett annat land pratar bra svenska har integrerat sig i samhället betalar kanske högre skatt än vad du gör och allt funkar utmärkt och han gör inga problem i samhället får man stanna kvar så säger han ja, men man får inte blanda sina gener med våra gener okej, okay, så säger jag, om jag jobbar pratar bra svenska, betalar skatt inga problem i samhället och jag inte gifter med min svensk så får jag stanna här så säger jag, ja ja, men det är massa som gör sånt så jag säger vänta Så, jag, så det är massa som gör sånt Så jag säger, nej det är inte så många Så om du inte gifter dig med en svensk Gör det bra Men vi måste kämpa För deras sak Det är precis som du inte Tycker om vad jag tycker om så dödar jag dig mm. Det är helt galet mm. Sen går jag till Alternativ för Sverige Som har lista på 500 000 invandrare Som har gått brott och våldtagit andra och måste kastas ut ur landet så pratar du. Det var verkligen de som vill inte höra. Mm. Så går jag till SD. Deras tält i Almedalen så pratar lite med dem. Uh... Kunde du känna lite rädsla i magen? Mm. Inte efter att jag har varit i ett politiskt fängelse ett fyra timmar tortyr minst bär idag. Så kom jag till dem. Så ställer jag några frågor om en vandring och sånt. Och grejen är att alla partier pratar bra. De säger inte någonting galet. Nej. De säger att vi vill att allt ska fungera. Det vill alla. Mm. Vi vill att de som är här ska integrera sig. De som har ju våldtagit eller har gått brott ska lämna landet. Ja, det kan man tala om. Det är inget galet, men det är att när jag också säger att man titta, jag betalar skatt. Jag har inte gjort någonting problem. Jag pratar nästan lika bra svenska som dig. Och jag har pratat om norsk, inte sant? Mer än dig kanske. Och jag nästan ser nordisk ut. Vi behöver bara lite ljusare ögon. Får jag stanna? Så säger jag, ja såklart. Du funkar bra i samhället. Men de allra flesta gör inte det. Så säger har du träffat dem? Um, eh, de flesta SDR har inte träffat någon annan förutom mig. Hur kan de bedöma saker? Det är samma sak också. Vi träffar inte dem. Mm. Vi måste införa en dialog mellan oss. Statsminister, alla säger att vi ska inte förhandla. Vi ska inte träffa dem. Många blockar dem från Facebook. Nej, jag är i deras grupper på Facebook. Jag är helt med dig. Ja. Jag är helt med dig. Det värsta tror jag vi kan göra, eller politiker kan göra, är ju faktiskt att, in, att stänga av dem. Inte lyssna. Ja. Jag vill höra vad, de, vad deras siffror bygger på. Jag vill höra vad det är de tänker så att jag kan, så jag kan uppfatta min egen. Eller så jag kan bygga min egen uppfattning. Eh, nu är det bara. Jag tror att vi gör oss själva och alla en okänd, eh, okänst genom att tysta ner dem. Jag, jag tror att det är fel. Jag tror att demokrati, vi måste höra. Eh, så det betyder inte att jag håller med, men. Jag tror att vi skulle tjäna på att höra dem prata. Mm. För jag tror att 
det här är min åsikt, det finns ingen substans i det de säger. Men vi får inte höra hela vägen för det är ingen som vill lyssna. Det är ingen som vill lyfta fram dem. Det är lätt, det är lätt att säga att de är rasister och det är lätt att de säger att vi, vi är kriminella. Mm. Men det är dumt att isolera dem. För att de, precis som dig, tycker att de har rätt. Mm. Så det går inte att isolera och säga att vi ska inte prata med dem för att de är knäppa. Mm. Eller gana eller toka eller vad, vad, vad som helst. Nej, för att vi måste ju förstå hur tänker de och varför vill de att det här ska ske på något sätt? För att de är övertygade att det här är rätt. Vi måste prata oss vissa saker från annan perspektiv. De har aldrig träffat invandrare. Så såklart kommer de vara lite rädda. De har hört mycket att invandrare har brant bilar, invandrare har tagit, våldtagit. Så de har hört mycket. Det gör att man blir lite rädd. Såklart. Men det är viktigt att vi kommer fram till dem. Det är viktigt att de kommer fram till oss. Att vi pratar. Det är inte lätt att införa en dialog eller Nej. ett samtal med en från SD. Det tar flera timmar innan du kan fråga en politisk fråga till den här personen. För att mm. då när du du kan börja med en person från SD och prata. Hey, hur är det? Hur har du haft det i sommar? Uh, vad jobbar du med? Så där kan du prata väldigt mycket. Men när du säger, varför röstar du på det här? Då börjar vi betrakta varandra som fiender. Mm. Och det blev det starkt okänsligt. Så innan att du ska börja ett samtal med någon från SD. Du behöver prata länge. Få den här personen som vän. Precis som när jag träffade första judinna. Jag är muslim. Och jag ber. Och jag fastar. Och jag tror på Gud. För att jag själv har upptäckt det här. När det var under tortyren i fängelset. Att det här är värdefullt att göra. Att ha en tro. Men grejen är att i mitt land har de lärt oss att hata människor som vi inte känner. Mm. Det var dumt. Så när jag träffade först så en gång var jag på en möte med Ung Dialog. En fantastisk nystartad organisation mm. som samlar muslimer, judar och kristna tillsammans så att vi ska införa dialog mellan oss. Så sitter jag och så träffar jag en tjej och pratar med henne. Hon är väldigt fin, gullig. Hon heter Emma. Så vi pratar med varandra och blir vi vänner. Sen visste jag egentligen att hon var judinna. Och då fick jag henne som vän. Då kunde vi inga problem efter det här och prata om vad som helst. Men vi blir vänner först. Det samma med Estera. Man ska försöka få dem lite närmare. Mm. Så att man kan prata. För det är lite känsligt att komma direkt. Du. På attack, ja. Du, rasist. Du är nazist. Jag har en fråga. Jag har flera frågor. Vad är integration för dig? In, inte vad alla andra säger eller vad det står på pappret. Vad är, vad är det för dig? Integration för mig är... När är någon integrerad? Mm. Först kan jag säga vägen till integration är karbinering, hamiltonering. Vad menar du med det? St- Stefanonering, <laughs> vad ska man säga? Det betyder att precis när jag kom till Sverige träffade jag Astrid Karbin, 75 år gammal kvinna. Då hjälpte vi varandra. Jag hjälpte henne lite fysiskt. Hon pratade med mig svenska. Mm. Hon gav mig möjligheten att praktisera svenska. Sen träffade jag Eva Hamilton. Hamiltonerat. Hon har lärt mig mycket saker i svenska kultur. Syn, hur ska man... Kvinnor, roll i samhället. Mycket, mm. hon tänker mycket på det. Sen träffade jag massa andra som Stefano, William och Jakob och Felix och Fanny och alla människor som jag har träffat. Så du säger språket? Är, ja, det är inte, och kontakterna, det, det, eller? Ja, om du inte har språk, du är inte grejen till dig i samhället. 
jag tycker så här. Mm. Behö- språket är ju nyckeln mm. som alla behöver om de ska gå in. Sen måste du lära dig svenska kultur. Det finns kod i varje kultur, i varje språk. De måste kunna fika ordentligt. De måste kunna lägga ordet lagom någonstans där på rätt plats mm. så att du kommer in. Du kan hänga med. Det är sen. Mm. Jag tycker att jobben är ju en viktig väg till integration. Mm. Du måste jobba. Inte bara för samhället utan för dig själv. Sitter du hemma, har inga vänner, har ingen jobbkamrater, gör du inga aktiviteter. Du missar du dig själv. Din familj missar att utnyttja den fantastiska möjligheten som finns i det fina landet Sverige. Mm. Vem tror du att Omar hade varit och gjort idag om han aldrig hade... Ja, vi måste backa ännu mer. Inte blivit fängslat, inte flyttat till Sverige, eller inte tagit sig till Sverige, flyttat är oschysst att säga. Vem hade Omar varit, tror du, idag om du var kvar i Syrien? Hade jag varit kvar i Syrien har inte hänt krig. Ja, vi får nog räkna med att det har hänt krig. Det är svårt att sudda bort den. Det är krig i Syrien, men Omar är kvar. Vem är du då? Jag kan verkligen tro att jag jag kommer vara en ingenjör, precis som min pappa har bestämt. Kommer att vara en väldigt... Alltså, jag älskar att stå emot det som jag vet är fel. Mm. Så jag kommer säkert strida mot regeringen. Inte strida med vabben. Trots. Jag tycker inte att det är fel att man strider med vabben när det behövs. För att man ska skydda sig själv. Såklart. Jag blir så himla arg. När alltså, Migrationsverket alltså, ger avslag från ambition för att han har stridit mot regimen i Syrien. Han ska skydda sig själv, såklart. Så jag kanske strider till mina ord. Jag gillar det här ordens makt. Idag föreläser jag i Sverige. Där kunde man prata med människor. Försöka och hjälpa människor att vara brett plats. Tänka, inte följa. Man ska inte vara blind, utan man ska veta vad man gör. Mm. Så jag kanske, ja, Hjälpa folk att vara på rätt plats. Idag mm. försöker jag få hjälp att resta på rätt parti trots att jag inte väljer själv någon exakt parti. Utan jag förklarar för folk hur det är egentligen. För att det är mycket som handlar om flyktingar, invandring, migration. Så jag vill tala om det här är grejen. Mångfald, meningsfullhet, mycket saker som man behöver tala om. Så jag, försöker, jag har alltid pratat om det i mina föreläsningar som folket får lite inspiration som leder till transformation. Inte inspiration som du kommer att sova två, två timmar efter utan inspiration som leder till transformation du kan göra. Du ändrar någonting. Du börjar göra. Inte bara tala och höra. Mm. Så sant. Hur mår din lillebror Ali? Min lillebror Ali. Om du har sett filmen Narnia. Det finns en liten kille som heter Edmond. Han är precis som Edmond. Ali kom hit. Jag vill inte. Ali stannar där. Då kommer han. Ali kom äta. Jag vill inte. Då får du inte äta. Han kommer han till maten. Precis. 
vill göra motsatsen. Han vill, han vill säga att jag är ju tuff. Han fick lite... Han, 30 år gammal, men han började få lite, lite hår på mustasch. Han började få lite mustasch. Lite, lite hår under armen. Och det gör honom alltid. Ja, han vill bröta med lite så här mörkare röst. Att han är stark och man och han bestämmer själv. Alu, kom och ät. Jag bestämmer själv. Ska du gå med? Jag bestämmer själv. Det är det enda ordet han håller på med. Hela han är tiden. tonåring helt enkelt. Ja, tonåring. Mm. Jag bestämmer själv. Mm. Hur mår du? Jag bestämmer själv. Mm. Varför är du så bra på norska förresten? Exakt. Uh, jag älskar Norge. Jag är förälskad i Norge. Uh, I bindelsen så jag var i hade varit bara för dragholder uh, i Oslo. Så jag hade föreläsningar där helt okay, enkelt. Okej, så du har aldrig bott där? Jag har aldrig bott där. Så du bara lärt dig norska? Ja, precis. Jag åkte föreläst i Norge. Det är helt otroligt. Uh, I början det var en kille som heter Jommi Åkesson som, som driver ett en organisation som heter The Human Aspect. Mm-hmm. Det är också väldigt bra idé. Då föreläste jag eh, där åt dem. Två, tre föreläsningar. Så träffade jag mycket norrman. Men en verkligen värdefull sak. Jag har varit med norska tidningar och tv. Mm. Men det är en, en unik sak med norrman som jag inte vet. Som, det är det som gör att varje gång jag är med i tidning eller sånt, skickar folket till mig på sociala medier, Omar vi har läst om dig och vi ska vi bli väldigt, väldigt alltså heldiga, visst du vill komma till oss och bo en uke och ha det fantastiskt, bo det fina natur vi har så säger jag, bara folk bjuder mig att bo hos dem, trots att de känner inte mig, bara för att de tycker att jag är lite stark och glad kille, kom och bo hos oss, vi vill lära känna dig vi vill ge dig en alltså, god upplevelse här i vårt vackra land då tackar jag ja såklart till allt. Mm. Det, jag måste alltid tacka ja. Jag tycker att det, jag har gått om tid. Jag måste göra allt. Så åker jag till Norrmen. Träffar nya människor. Precis när mm. en gång så åkte jag till en liten by som heter Hawa. Där i Stavanger. Där snackar de så konstigt. Korsgänger de behövde åka och höra på Hawa. Så snackar de lite skånska med danska blandat. Så, mm. så går jag dit och träffar så bjuder de mig till kyrkan för att läsa där familjen har ordnat det för familjen som har besökt. Då får du läsa i kyrkan. Då bjuder hela alla människor som var i kyrkan. Alla religiösa betaniga kyrkan. Ah, du ska frukost till oss. Nej, du ska bli lunch till oss. Där på middag till oss. Då blir vi fullbokat. Alla mm. kom till oss. Människor som jag aldrig träffat. De är gästvänliga. Fantastiska. Jag älskar Nordman. Är det samma i Sverige? Lite mindre. <laughs> det var diplomatiskt. Ja. Ja, men, svenskar är lika snälla, men de kanske vågar inte. Eller inte att de är fega utan att de, är, de räknar till tusen innan att de gör någonting. Ah, ja, ja, men jag kanske, om jag bjuder honom, han ska bli lite rädd att vi ska göra någonting mot honom. Ja, ja, men om jag bjuder honom så han kanske tänker att vi, vi ska göra någonting. Mm. Att, vi analyserar det för mycket. Ja, ja precis. Mm. Så, ja, men om jag bjuder honom, vilken mat ska vi laga för honom? Han kanske äter inte det här. Han är muslim, han kanske är religiös, kommer inte till oss. Tänk inte! Gör det, gör det bara. Tänk inte! Mm. Vi har så mycket att lära av varandra. Mm. Vi alla har upplevt mycket mm. från olika sätt. Vi har olika perspektiv på världen. Vi måste lära av varandra. Livet är så vackert. Mm. Det bara kör. Mm. Det är det faktiskt. Om jag måste fråga dig. Du har, jag gissar att du har fysiska ärv på kroppen. Mm. Som, som kanske aldrig kommer gå bort. Mm. Hur mycket psykiska 
är har du kvar? Jag skulle jättegärna välja att säga noll, men det är inte det. Men jag har psyk... inte psykiska, hur ska jag säga? Mördrömmar. Mm. Mycket mördrömmar som jag hanterar mm. väldigt bra. Mm. Efter lång tid av mördrömmar är jag medveten. Jag vet att jag är i drömmen när jag mm. ser säkerhetspolisen ska skjuta mig eller tortera mig. Så jag vet att jag känner mig väldigt trygg mm. för att jag vet att jag drömmer. Mm. Sen, jag har aldrig trött, att trott på att man kan påverka sin dröm tills jag en gång hörde att min bästa människa jag träffat i fängelse dog. Då tänkte jag väldigt mycket på honom. Då samma natt sov jag. Och kommer säkerhetspolisen ska mörda mig i drömmen. Och då kommer han skydda mig för att jag tänkte så mycket på honom. Då tänkte jag att det var ja, det har hänt ju en gång. Så sover dagen efter att jag fortfarande tänker på honom. Samma sak, kommer de ska mörda mig på ett annat sätt. Då kommer han stå mitt emellan och så att han skyddar mig. Så blir verkligen värjan att vill du ha en säker dröm? Då tänk lite på honom. Då kommer säkert bli så du är trygg, du är trygg. Det finns någon som ska skydda dig. Mm. Du verkligen känner mig väldigt glad. Sen vaknar du. Säkerhetsbolisen vill döda dig. Du visste det där. Då vaknar Wow! Jag är i Sverige, i fred, i, fant- i allt perfekt. Mm. Mm. Då är det riktig glädje. Så jag, jag påverkas inte, men för några veckor sedan. Det är så varmt i Sverige, vet du. Men behöver du bada så mycket? Det brukar inte vara så jag bara... Nej, så jag har inte badat förut så mycket. Men jag började ju hoppa, alltså ta en dopp eller dyka i vattnet. Och en gång så började jag så verkligen känna... Oh, precis när jag är under vattnet... Då känner jag att oh, kom, kom, började du komma ihåg när polisen tar mitt huvud under vattnet och får elektricitet också. Så här, då fick jag det här. Så går jag ut ur vattnet och sitter vid stranden och säger det här måste jag bekämpa. Och han de, mm. behandlar direkt. Så går jag direkt, hoppar igen och igen och igen i vattnet. Så jag känner mig trygg. Då har jag inga problem med det Så har du ett problem? Försök att hitta lösning på en gång. Inte, låt det inte växa. Mm. Så jag kunde verkligen lösa problemet ganska tydligt och det är väldigt bra, jag är väldigt stolt över mig själv det ska du vara, det ska jag ta med mig Tackar. har du problem, lösa det på en gång ja. Omar, vart är du om tio år? vem är Omar då? då är du 33 alltså i, snart om en vecka kommer jag börja på BCG Boston Consulting Group det vet jag, grattis tusen tack till dem som får dig Tack. Så det är väldigt stor möjlighet. Det kan verkligen spela så stor roll i min framtid. Men som föreläsare kommer jag vara hela mitt liv. Men det kommer mm. vara som extra sak som jag brinner för, som jag älskar att göra. Mm. Som jag vill tala för världen. Verkligen. Jag ska bli psykolog. Mm. Jag ska läsa psykologiprogrammet. Jag vill tala för världen om hur fantastiska människor jag har fått omkring mig i mitt liv. Jag vill visa för dem att det finns ingenting som är omöjligt. Allt möjligt. Begränsa inte dina tankar. Allt möjligt. Inget omöjligt. Det har jag sett. Det har jag upplevt. Det har jag levt med det här. Jag har aldrig trott att jag kommer att överleva. Titta. Starkare än häst idag. Jag hade trott att jag kommer att lära mig svenska. Men titta, norska också. Mm. Ja, men 
engelska har jag börjat bara för ett år sedan. Nu pratar jag flyttande. Mm. Jag verkligen... Man måste tänka stort. Tänk stort. Det är så viktigt. Mm. Det ska jag... Det ska jag också ta med mig och berätta för mina barn. Det var bra. Tänk stort. Jag brukar alltid ställa en sista fråga. Och det är... Vem tycker du jag ska träffa härnäst? Idag träffade jag en tjej. Framgångsrik tjej. Och visste att hon pratar arabiska. Mm-hmm. Hon heter Susanne Hanell. Om jag uttalar efternamnet rätt. Hanell? Ja. Mm. Hon jobbar på BCG. Mm. Och hon har verkligen en bra historia att berätta mm. om motgång och framgång. Och hur kan man... Det som är omöjligt blir möjligt. Det är kul. Du kommer att höra om bröllopet och fotografen. Jaha, vad roligt. Det är spännande. Det blev lite cliffhanger ja. nu. Vad kul. Jag ska absolut kontakta henne. Mm. Det låter jättespännande. Ja. Jag vill tacka dig... Det här avsnittet kommer jag inte klippa mycket i för att eh, din historia är så... Ah, jag, jag, jag tror jag aldrig haft eh, svårt att hålla ihop det under en inspelning. Det hade jag idag. I en och en halv timme har vi pratat ungefär. Och eh, jag kommer nog låta det vara så. För det är en, det är en vacker historia, Omar. Och eh, jag tror att eh, det kommer bli något ännu större av dig du kommer ta med dina erfarenheter som är tråkiga i sig eh, sorgliga och tunga och göra någonting stort av dem så jag ser fram emot att få träffa dig flera gånger tack tusen tack, jag blir verkligen glad att dela med mig det gör att mitt problem blir mycket mindre då förlorar jag problemet jag har inga problem, det är väldigt bra det verkligen gör man allt blir lätt när man delar det med andra sen vill jag att folket ska förstå att de har det bra mm. vi har det bra här i Sverige det har vi verkligen mm. tack catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me geeky palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi mm. hello fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.